0: L'Association française des urologues en formation vous présente FUF, Les podcasts de la fuf. La néphrectomie partielle. Docteur Christophe Vassen, chirurgien urologue à l'hôpital Pitié-Sapétrière à Paris, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Quelles sont les indications de la néphrectomie partielle par voie rétro-péritonéale
1: on a deux voies d'abord pour réaliser une néphrectomie partielle au robot. C'est soit la voie transpéritonéale ou la voie rétropéritonéale. La voie transpéritonéale a le grand avantage d'avoir des repères anatomiques qui sont faciles, en plus que l'on connaît bien. La voie rétropéritonéale a comme principal avantage de donner un accès assez direct sur toutes les tumeurs qui sont postérieures du rein, et permet de, finalement, avoir un abord qui est très différent et qui permet d'avoir certaines indications, comme les tumeurs postérieures, mais également euh, les patients qui, par exemple, ont des antécédents qui sont assez euh, lourds euh, d'un point de vue chirurgie abdominale, avec des cicatrices abdominales, qui font que la voie transpéritonéale nous paraît un petit peu hostile. Donc, euh, dans le service, on a à peu près, on va dire, 30 à 40 des tumeurs qui, finalement, seront abordées par voie rétropéritonéale. Cette voie rétropéritonéale impose de bien connaître l'anatomie, de bien connaître aussi différents points techniques bien précis.
0: Pouvez-vous brièvement décrire la technique de la néphrectomie partielle rétropéritonéale
1: en fait, il faut bien se rendre compte que euh, la loge lombaire est un espace virtuel, puisqu'on euh, n'est pas comme à l'intérieur du péritoine, où on peut facilement créer un pneu péritoine. Donc on doit créer un espace chirurgical qui est virtuel, qui est celui que l'on crée lors de la lombotomie, finalement. Donc ça impose de positionner le patient déjà de manière un petit peu différente, d'avoir un patient qui est assez cassé avec une position de lombotomie. Et puis, on va réaliser la première incision à la pointe de la douzième côte pour rentrer directement dans l'espace rétropéritonéal sous le pôle inférieur du rein. Une fois qu'on a fait ça, grâce à un ballon de dilatation, on va pouvoir créer virtuellement donc cette, 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 cette loge, cet espace chirurgical. Et une fois qu'on a pu, grâce à ce ballon de, de dilatation, Créer cet espace, on va introduire le premier trocard et l'insuffler avec du CO2. Donc une fois qu'on a euh, ceci, on va placer les quatre trocards à peu près sur la même ligne partant de la ligne euh, latéro-vertébrale hein, jusqu'à la ligne axillaire antérieure. Le premier trocard va être le trocard le plus postérieur et grâce à une pince fenêtrée, on va repousser progressivement le péritoine. Ce qui va nous permettre de placer deux trocars en plus pour le robot très antérieur et un trocar Hercile pour l'assistant. C'est important de bien positionner les trocars parce que ce n'est pas un espace qui est très très grand et on va devoir l'agrandir au fur et à mesure de la chirurgie, ce qui va nous donner finalement de plus en plus d'espace. J'aime bien utiliser les quatre bras du robot, même si on a un espace qui est assez restreint, simplement parce que ça va nous permettre d'avoir une bonne exposition et notamment un bras, le quatrième bras, le bras assistant, qui va nous permettre de soulever le rein et de pouvoir venir disséquer la face postérieure du rein. Une fois qu'on a positionné les trocars et le robot, ça sera important d'essayer de bien repérer des repères anatomiques qui, de nouveau, ne sont pas aussi clairs que par voie transpéritonnelle. Ces repères anatomiques seront le muscle psoas et le gérota, par exemple. Une fois qu'on a repéré le muscle psoas, on va ouvrir le gérota et on va, là, du côté gauche, trouver plutôt la horte et du côté droit, on va repérer assez facilement la vente cave. Le quatrième bras, donc le bras qui va être le plus antérieur, va nous aider à soulever le rein et à venir tendre les vaisseaux. Et on va retrouver l'artère de manière très rapide, puisque l'artère est postérieure, et donc on va pouvoir disséquer l'artère de manière très rapide. C'est un des énormes avantages, notamment de la voie rétropéritoneale, c'est d'avoir un accès sur l'artère qui est particulièrement rapide. Une fois qu'on a contrôlé l'artère, qu'on l'a mise sur l'ac, mais on va pouvoir dégraisser à ce moment-là la face postérieure du rein, repérer la tumeur, et on va finalement faire la même intervention que par voie transpéritonéale. Là, il n'y a plus de, de, de vraies différences. C'est une voie d'abord qui nécessite d'être très précise. C'est une voie d'abord qui nécessite d'avoir vraiment ces bons repères anatomiques. Et à ce moment-là, c'est comme ça que ça peut, que ça peut nous aider.
0: Avez-vous des trucs et astuces pour faciliter la réalisation de cette intervention
1: Les trucs et astuces, c'est une bonne connaissance de l'anatomie. C'est de voir aussi différentes interventions qui ont été réalisées, bien réalisées, afin d'avoir euh, dans sa tête ces différents repères anatomiques le muscle psoas, la veine cave, la horte, euh, etc. Je pense que tous les éléments sont clés dans cette intervention, depuis le bon positionnement des trocards, parce que ça va minimiser les conflits dans un espace qui est relativement restreint, de bien positionner le robot en fonction du type du robot à notre disposition, le XI, le SI, le X, etc. Donc il y a quelques petits points techniques qui sont, qui sont importants en fonction du type de robot. Et puis après, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas faire de mouvements aussi brusques que par, par voie transpéritonnelle. On a tout intérêt à faire des mouvements qui sont finalement très précis, assez lents, et en bougeant notamment l'optique et les bras du robot en même temps pour toujours avoir un champ de vision restreint et toujours avoir les instruments dans son champ de vision pour minimiser les conflits. Ce qui aide énormément pour la voie rétro-péritonéale, c'est notamment l'utilisation d'Ersil qui est un système d'insufflation à trois voies qui permet d'avoir un espace d'insufflation rétro-péritoine qui est tout à fait stable, avec une pression stable, que l'on aspire ou que l'on n'aspire pas on n'a pas de fumée on a toujours un champ de vision qui est tout à fait euh, tout à fait clean et ça je pense que c'est vraiment un des points clés pour pour cette intervention ça facilite énormément les choses
0: un grand merci au docteur christophe vassen pour ses conseils précieux c'était Pod cafuf les podcasts de la